0: Des chips et des lèvres. Des chips et des lèvres, l'émission culture qui n'est pas là pour éplucher les échalotes. Bonjour, je suis Charles, j'habite la Gatine et je tiens le blog Another Whiskey for Mr. Bukowski. Ma mission, si vous l'acceptez, est de vous proposer une tranche d'une heure de culture, des pépites indées, des interviews et des news. Mais tout d'abord, je voulais souhaiter mes meilleurs vœux, passez une bonne année, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Pour cette première émission, on débute tout de suite avec une petite douceur, c'est G. Gray et Dreaming Fool, c'est une chanteuse anglaise qui a une voix magnifique. Elle a une pointe de mélancolie, je suis sûr que vous allez adorer.
1: Well I think I like that this just feels different Filling up the space between now and before And everything you say has less of a distance Never felt this before No
0: C'était bon, hein Alors, sans transition, on va complètement changer de style en écoutant Trent Reznor et Atticus Ross qui reprennent Life on Mars pour la BO de la série The Watchmen. C'est l'occasion du travail som- de, de vous parler du travail somptueux de Reznor que vous connaissez parce que c'est quand même le chanteur et le créateur du fabuleux groupe Nine Inch Nails et du compositeur Atticus Ross Qui compose de la musique du film. Les deux ont travaillé sur le fabuleux The Social Networks, qui est pour moi l'un des films des années 2010. Gone Girl et d'autres. Trent a travaillé tout tout seul avec Oliver Stone et Lynch. Autant dire que les mecs, c'est pas le bout du banc, c'est plus la Ligue des Champions des compositeurs. Donc pour ce coup-là, on a trois albums pour dix épisodes qui est euh, cette saison 1, c'est l'adaptation de la BD d'Anne Almour et de Dave Gibbon. C'est une œuvre dans l'œuvre donc, et les deux mérites qu'on s'y attarde. Une partie est disponible sur YouTube, donc on va tout de suite écouter « Life on Mars ». Chips et Délèves sur Radio Gatine. J'ai le plaisir d'accueillir Benjamin, journaliste à Slate.fr et nous allons parler avec lui de podcast. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais à Slate
2: Bien sûr. Donc, comme tu viens de le dire, je je travaille dans les podcasts là-bas, je suis journaliste et je suis plus précisément le responsable du pôle podcast c'est-à-dire que je m'occupe à la fois de la production, de la réalisation et de tous les trucs qu'il faut faire pour que le podcast soit en ligne entre le moment où un journaliste ou pas d'ailleurs a une idée et nous la, sou- et nous la soumet et le moment où les gens peuvent l'écouter.
0: D'accord. Et donc, tu t'occupes de, de combien de podcasts pour nous, nous donner une idée
2: Alors, actuellement, c'est un peu variable, évidemment. Parce qu'en fait, chez Slate, on a des podcasts euh, événementiels un petit peu qui durent six semaines par exemple uh-huh. et, et des podcasts euh, récurrents euh, donc récurrent on a deux hebdomadaires quatre quinzomadaires. donc déjà ça veut dire que chaque semaine t'en as au moins deux ou trois qui sortent uh-huh. et à ça t'en rajoutes euh, un ou deux de plus euh, en gros sur l'année dernière on a sorti une vingtaine de projets je pense
0: d'accord donc une vingtaine de projets ce qui me permet d'enchaîner avec ma, ma question suivante c'est alors euh, Clairement, Slate il surfe un petit peu sur la mode de, des podcasts. Euh, comment tu toi, cette, cette grosse déferlante et que tous les sites, tout le monde fait des podcasts, produit du podcast en masse euh, Bon, je sais que Slate le faisait un petit peu avant, et puis toi, t'en en faisais beaucoup avant aussi. Euh, comment, toi, tu cette grande vague du podcast ouais. qui arrive
2: oui, je dirais pas que Slate que sort dessus parce qu'en en fait, euh, on, ça a été quand même un des premiers sites de presse à en faire avec Transfert il y a 4-5 ans quand même. Je mmh. sais rien. Euh, ce qui est sûr, c'est que par contre, on, on accélère maintenant, donc depuis un an, depuis que je suis arrivé en fait, ce qui était le but du projet. Après, pourquoi est-ce que tout le monde s'y si engouffre un petit peu Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, c'est un... Alors, ça dépend si on parle effectivement de presse ou juste de studio de production. Pour la presse, c'est très simple, c'est pas compliqué même. Mais... C'est un nouveau format de diffusion d'informations, ou de reportages, de documentaires qui certes existait à la radio, mais qui maintenant est faisable par d'autres types de médias, de presse écrite notamment ou de presse web. Donc ça fait un nouveau format, c'est toujours très excitant pour des journalistes. Euh, et pour des rédactions, ça a un côté euh, moins cher que la vidéo par exemple même si ça reste quand même des, des investissements conséquents. Il faut, quand on veut faire un joli podcast, il faut quand même mettre un peu de moyens, euh, en tant que professionnel en tout cas. Et du côté de, des producteurs qui se multiplient, en fait je pense que ça suit les usages, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui en écoutent. On sait que ça a pris bien aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Donc c'est logique de se dire que ça, ça devrait aussi probablement fonctionner en France. Donc les gens se mettent, ça devrait aussi probablement fonctionner en France, oui. Et du coup, les gens se mettent dessus pour tenter l'expérience. Comme ce côté un peu... Vraiment, moi, je pense que le format est tellement particulier parce qu'il y a un lien direct avec les gens qui écoutent, il y a un truc d'intimité, etc., qu'on se dit, là, il y a un espace... C'est comme si on avait subitement un nouvel espace de liberté.
0: D'accord. Donc, on, on pourrait comparer... Euh... Toi, tu es aussi un vieux de la vie et d'Internet, un petit peu, puisqu'on on sait, on se parle assez souvent depuis un, un long moment... Euh via Twitter. Ouais. Euh, plus
2: de dix ans maintenant. Ouais, un
0: truc comme ça. Je vais fêter mes dix ans de mon compte Twitter euh, c'est ouais, en c'est février. Ça, ouais. euh, donc, ça ressemble un petit peu à la vague des blogs, en fait. Quand, qu'est-ce que t'en dit
2: bah, C'est marrant que tu dis ça parce que c'est... Alors, on va parler du côté des amateurs parce que du côté des, des professionnels, c'est un peu différent. Quand je dis amateur, ça ne veut pas dire des gens qui sont mauvais, mais des gens qui ne répondent pas d'une rédaction ou d'une boîte de prod. Hum. Des gens qui font ça... Euh, en fait, comme un hobby en plus de leur métier des gens dont ce n'est pas le métier et qui pourtant font, je l'ai dit plusieurs fois notamment au les Podcast Festival font sont des très très belles choses mais pour les amateurs, les amatrices au demeurant je suis d'accord avec ce que tu viens de dire c'est c'est un peu l'espèce de blog 2020 quoi, enfin 2018 c'est-à-dire. le podcast en vrai c'est très vieux euh, les, les premiers podcasts sont, sont bien plus anciens que ceux à quoi on peut penser euh, parce que ça doit être des, milieu des années 2000, quelque chose comme ça 2004-2005 euh, peut-être même un petit peu avant ouais, début des années 2000 et les gens se le sont appropriés parce qu'en fait il faut quoi t'as un micro ou du moins quelque chose qui sert à enregistrer et une connexion internet pour le mettre en ligne et ça suffit pour créer ton contenu de la même façon qu'à l'époque des blogs t'as un clavier et une interface heureusement il y en a qui sont venus assez facilement et tu pouvais mettre du texte sur internet là ça y ressemble par la facilité d'accessibilité. Après, euh, contrairement aux blogs, je trouve les types de contenus sont évidemment sont variés et il y a des thématiques, etc. Mais je trouve que les blogs, il y avait quand même beaucoup de gens qui racontaient leur vie ou leurs avis. Tu vois. Et là, je trouve, sur le podcast, on va souvent chercher d'autres personnes. On ne parle pas de soi directement, on va faire parler d'autres personnes d'elles.
0: Je comprends ce que tu veux dire. Oui, euh, il euh, y a moins le côté euh, journal intime dans le, ouais. dans le podcast. Euh, même si ça se trouve ça va sortir puisque en, dans les différents genres qu'il peut y avoir en termes de podcast il y a ceux qui racontent des histoires il y a ceux des podcasts historiques, Bien sportifs euh... je, je te
2: dis ça et en même temps moi, le podcast, un des podcasts perso que j'ai pu faire c'était un journal quotidien de deux minutes qui était donc pas, pas uniquement perso parce que je ne parlais pas que de moi mais forcément quand tu écris tous les jours sur des sujets différents, tu... de temps en temps tu parles de ta life. Quoi. Oui. Et c'est ce que je faisais, tu vois. un des formats que j'ai pu faire moi c'était ça, donc ça existe.
0: Oui c'était deux minu- minutes avant de dormir, hein, c'est bien ça
2: Exactement, ah, vois, je suis... 360 épisodes un truc comme ça, presque un j'ai fait.
0: Oui, 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 je crois même que c'était une, 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 un truc que tu t'étais dit au premier, le 1er janvier et que tu avais fait par jour, je m'en souviens bien. C'est bien ça, hein, je me trompe pas Ouais, je sais pas si je crois pas avoir
2: commencé en début d'année, il me semble que j'avais commencé plutôt genre, peut-être à la rentrée genre en septembre, ouais. tu vois, en octobre. mais par contre, ouais, j'ai, j'ai fait, euh, je ne pas loin d'un an avec, euh, un an quotidien, Donc là, c'est, c'est surtout un exercice d'écriture, mmh. c'était très dépouillé, il n'y avait même pas d'habillage, il n'y avait rien, c'était genre bonsoir, tac, 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 et bonne nuit, tu vois, il y avait mmh. vraiment, c'est, c'est, euh, c'est, euh, au minim, très minimaliste, mais c'était une super expérience, après j'ai fait d'autres types de podcasts, mais, euh, mais celui-là, c'est celui que j'ai fait le plus longtemps et... Et celui en tout cas sur lequel je me suis vraiment dit, ça c'est un podcast, ce que j'ai pu faire avant, je n'étais pas forcément le mot dessus, mm. et c'est, celui, et c'est, ASE, et c'est celui avec lequel j'ai rencontré les communautés de podcasteurs français, un, des indépendants amateurs.
0: D'accord, et alors justement, moi euh, aussi pourquoi je t'ai demandé de, de, de venir euh, sur, euh, et de, de parler de ce que tu fais à Slate, c'est que... Je trouve que euh, moi j'en, j'en consomme pas mal et puis forcément comme il y en a beaucoup qui sortent et que c'est la mode, on, on se retrouve avec des trucs qui se répètent. Exemple très concret, les podcasts pop, pop culture qui parlent de Marvel et des fans de geeks, il, a... <rire> il y en a 4 milliards. Euh, et je trouve que Slate, ils arrivent à trouver des thèmes qui ne sont pas forcément euh, à la base, euh, à la base qui, qui m'attireraient pas ou j'irais pas chercher de l'info dessus. Et, et pourtant... Ils arrivent à créer une ambiance, une, un truc raconteur d'histoire, que moi c'est ce que j'apprécie le plus dans le podcast, c'est apprendre des trucs avec des mecs qui me racontent des histoires, que vous arrivez à faire, je prends l'exemple de Magicos avec euh, Guillaume Natas, c'est un mec qui te parle de sa passion pour la magie. À la base, ce n'est pas le truc qui te dit, tu te dis alors, c'est vendeur. Et pourtant...
2: Je t'avoue que celui-ci, quand je l'ai proposé... alors pour le coup, souvent il y a des Les gens viennent nous faire des propositions, on reçoit mmh. plusieurs propositions de podcasts par semaine, mais celui-là c'est, c'est l'idée que j'ai eue. Alors en lisant le compte twitter de, de Guillaume justement qui parlait de ça, et tout, je me suis, dit, ce serait génial. J'ai, moi j'aime beaucoup la magie en tant que profane, mais et, et j'avoue que quand j'ai proposé ça à la rédaction, j'étais pas hyper sûr. Quoi. Je me suis pas dit c'est sûr on va me dire oui, c'est l'idée du siècle. Mais euh, effectivement on a osé le faire parce que ma rédaction a dit ok on va te tenter, on va voir ce que ça donne. On trouve que le résultat est hyper cool et, euh, et inattendu et effectivement il y a je crois qu'en France, il n'y a pas de podcast sur le monde de la prestidigitation. Euh, il y en a peut-être pour les professionnels pour genre des... découvrir des tours, etc. Mais un truc comme celui qu'on a fait, nous, de vulgarisation et, et de plonger dans les coulisses de la chose, mmh. ça n'existe pas en français, je crois. Et on est les seuls à l'avoir fait. Et, euh... et c'est vrai qu'en fait, il juste... y a deux choses qui me font plaisir dans ce que tu dis. C'est que tu parles de raconter des histoires pour faire découvrir des choses. Et ça, c'est, c'est l'ADN de Slide depuis longtemps et c'est ce qu'on a voulu faire avec les podcasts aussi. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont la plupart du temps extrêmement incarnés par la personne qui le présente. C'est pas... On a souvent des journalistes, mais qui se placent pas que en position de journaliste. Ils sont euh, ils ont une histoire et un lien fort avec le sujet dont ils parlent. Et euh, donc ce côté raconter une histoire est très important pour nous. On passe beaucoup de temps à écrire des épisodes avec les journalistes ou les auteurs, en tout cas les autrices.
3: Mmh.
2: Et... Euh, et aussi le côté euh, essayer de trouver un peu des angles différents évidemment il y a des sujets slate des thématiques qui, qui sont euh, qu'on peut retrouver ailleurs mais Slate c'est un média qui parle de sujets de société, qui parle de lutte etc donc on le fait aussi en podcast et ce sont des sujets qui sont déjà très très abordés donc on essaye de mettre un petit twist dessus pour que ce soit intéressant mmh. et au delà de ça on est un média en fait. C'est un peu, c'est un peu ça aussi qui, te, qui se peut séparer peut-être des des amateurs qui qui font ça parce que c'est donc leur hobby. Et toi, tu parlais de, des films Marvel, etc. Je comprends. Moi, tu le dis demain, on te met trois micros, tu es avec tes potes et tu discutes de, de films Marvel pendant trois plombes. Je veux dire, c'est cool. Je le ferai avec plaisir, mais je ne sais pas qui va l'écouter. Professionnellement, je le ferai pas. Voilà. Il faut qu'il y a un truc en plus et. C'est ça qu'on cherche, c'est parce qu'on peut se le permettre aussi. Tu vois, c'est parce qu'on se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut apporter qui n'existe pas déjà ou qui a un angle assez original et intéressant pour que ce soit différent de ce qu'on peut écouter ailleurs.
0: Bon, on va faire une petite pause dans notre entretien. On va passer à un petit moment musical avec Backwash et Don't Come To The Wood. Alors que j'écoutais le top des meilleurs albums sur Bandcamp, je suis tombé sur... Cette artiste canadienne qui a su créer une ambiance sombre digne d'un film d'horreur. Ses paroles racontent l'histoire d'une sorcière invoquée qui avertit les gens de ne pas venir dans les bois. « Ne viens pas dans les bois » sonne comme un avertissement. La société est pourrie par son intolérance. On écoute tout de suite « Don't come to the,
4: the woods. nitty gritty, a pegasus in the mixy Just you catch aware That we getting busy Embarrassed by competitors, as petty as ever Menacing in layers of leather and greatest of temperatures and Ding dong, the bitch is here I've been for 150 years Got a couple things to mama since the witch is here Lil bitch, don't come to the what? 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 To the what? Came through like Medusa's back and loop at that Turned them to wounds and slap them brutish pan. Revenge on the stupid man, do it damn Cascade and soup for damn and bitch I be waiting my whole damn life to reanimate and fascinate this whole damn time I'm like Baphomet on this faggot shit And I'm back in this confused Nazareth with the panicness. In the once. Don't come to the what? Don't come to the what? Don't come to the what?
5: Burn my mama's house down, will ya? Goddamn worm Suck a piece of lavish shit And now for the feathers!
0: C'était Backwash et Don't Come to the Wood. On revient tout de suite à notre entretien avec Benjamin, journaliste à Slate.fr qui s'occupe des podcasts pour ce média. Donc nous étions en train de discuter des thèmes et des différents types de postes cast euh, et donc je t'ai lancé des fleurs moi j'aime pas tout non plus mais
2: ça serait magnifique
0: après je peux pas tout écouter non plus après il y a des je trouve il y a des euh... c'est, c'est l'angle moi qui m'intéresse et c'est la façon de raconter comme j'avais aimé ah, j'ai oublié le nom mais le podcast que vous avez fait sur la sexualité avec les différents lieux où il y a eu un moment où oui. elle était dans le vous étiez dans le cinéma et enfin j- on souffrait pour vous quoi j'ai oublié le nom du, du podcast
2: il euh... s'appelle lieu lieu du
0: sexe souvent. lieu du sexe ouais vous étiez dans un cinéma porno ou dans un Ça moment. C'était d...
2: intense ce tournage. <rire> j'ai
0: senti que tu, j'ai senti que vous, que vous en chiez, Excusez-moi l'expression, chers auditeurs, mais voilà. À un moment donné, j'ai cru qu'elle allait... enfin, je crois même qu'elle est partie en courant parce que c'était trop ardoce. Et euh...
2: voilà. c'est vrai que en fait, ce, ce podcast-là, on a fait donc cinq lieux différents. Bon, c'est, un peu, c'est pas un lieu par épisode. C'est une thématique un petit ah ouais. peu de lieux. Les clubs libertins, la, le, l'extérieur avec la plage au Cap d'Agde et tout. Et quand on a fait le cinéma, honnêtement, je pense que c'est celui où on a été le moins, c'est le lieu où on a été le, le moins serein de tous. Mm. Ça a été assez dur pour elle. Là, de, c'est du site Bellan qui, qui
3: oui.
2: est autrice, qui a une idée et qui donc fait la narration. Et ça a été le lieu le plus difficile à vivre. Euh, pour information, je peux vous le dire là, euh, cet été on fait une saison 2 de, de du sexe. sexe. Ah. Et, euh, et on va faire un lieu de plus, je pense qu'on va faire six lieux probablement, c'est pas sûr encore, on, on hésite mmh. sur certains trucs. Et, et on va faire des endroits encore, pas forcément plus surprenants, mais où je sais que ça va être, ça va être dense. Là c'était déjà très dense, D'accord. ça dépendait des épisodes, il y avait des épisodes un peu moins denses que d'autres. Mais là, les cinq, six épisodes qui sont prévus, ça va être peut-être... Pas du même acabit que le cinéma parce que le, le but quand même du, de, de ce podcast-là, c'était de montrer des endroits où les gens vont jamais et où ils ont beaucoup d'a priori parce qu'ils y vont pas. oui, oui, oui. Et donc, c'est pour ça qu'on y va parce que si tu n'y vas pas, tu peux pas savoir ce qui se passe. Alors, dans le cinéma, ça s'est pas très, très bien passé, mais les autres lieux, globalement, le retour est plutôt positif ou en tout cas, il t'explique pourquoi, quand c'est négatif ou quand il y a un mal-être ou quelque chose, on t'explique pourquoi là, spécifiquement, c'était le cas, mais comme c'est matinée d'interview d'habitués, etc., tu, tu sais que ce n'est pas forcément le cas. Ouais. Et, et, mmh. et donc, il y a quand même des trucs plus denses que d'autres. Et là, celui, euh, ceux qui sont prévus pour cet été, euh, ça, va être, ça, va être, euh, ça, ça va être quelque chose.
0: D'accord. Bon, c'est du teasing. On, va, on, on écoutera ça cet été. Ça reste d'être, ça reste d'être marrant. Alors, du, du coup, pour enchaîner sur... Euh, bah, on, on a parlé un petit peu des thèmes. Euh, donc... Euh, toi, personnellement, au-delà de, au-delà de. Je présume que tu en consommes, tu tu regardes les différents formats de, de, mm-hmm. de, de, de podcasts qui existent, entre ceux qui racontent des histoires, qui, qui te font vivre des histoires. Il y a le côté journalisme, évidemment. Mais euh, du coup, est-ce qu'il y, a, il y en a qui t'attirent plus que d'autres
2: De format Ouais. Euh, c'est, c'est difficile de c'est pas, pour Pour un journaliste. De, euh, donc, euh, comme moi, c'est-à-dire euh, qui a beaucoup fait de web, etc. Mm. C'est assez difficile de séparer ton avis personnel de ton avis pro sur ce genre de truc-là. Ouais.
3: Parce
2: que ce que t'aimes consommer, c'est un peu ce que tu rêves de faire. Tu dis consommer dans le sens, mm. euh, écoutez, regardez, absorber quoi. Euh, après, moi, je sais, et ça s'entend dans ce qu'on produit, c'est que je, j'aime bien que ce soit pas euh, surproduit avec beaucoup, beaucoup d'habillage, beaucoup de... Mm. De, de d'effets sur les voix, des échos, des trucs, mais c'est parce que comme on fait du, du reportage ou du, ou du documentaire ou affilié, euh, j'aime, j'aime les choses un peu brutes, tu sais, où tu ressens vraiment ce qui est en train de se passer. Et euh, tu peux, je, je, c'est un courant euh, complet de, de, de l'habiller très fortement pour aider à ça mais j'aime bien que les choses soient un peu présentées telles qu'elles sont, ça veut pas dire qu'on travaille pas le son et, et l'habillage, parce qu'en vrai on le fait mmh. mais moi j'aime bien quand c'est relativement euh, euh, simple mmh. après, le format roi, parce que c'est le plus simple et que c'est le plus rapide à faire ça restera toujours l'entretien mmh. ou la table ronde avec plusieurs personnes à inviter qui parlent tu vois. et non seulement c'est le format roi parce que c'est facile mais en vrai, c'est aussi le format roi parce que quand tu mets une bande de gens d'une table c'est difficile de créer peut-être euh, un, un auditoire mmh. mais une fois qu'il est créé il, il est extrêmement c'est presque comme une sorte de bande d'amis étendue euh, mmh. euh, et, et, et donc les gens sont très attachés c'est ce qui a pu se passer avec euh, rivière à ferraille c'est ce qui a pu se passer mmh. avec deux heures de perdues mmh. c'est, c'est de ce côté il y a une bande et t'en fais pas vraiment partie parce que toi tu participes pas mais à force de les écouter t'as l'impression d'y être c'est très difficile mmh. à émuler et je pense que notamment tu vois pour l'instant il y a de médias qui s'y tente parce que c'est impossible venant d'un média que ça, que ça puisse prendre de la même façon tu vas pas t'y attacher autant c'est très difficile pour en plus comme on est journaliste on a la, plutôt l'habitude de mettre une distance que de mettre une proximité mmh. mais c'est ce format là est un format qui de toute façon va sur être toujours un format un peu principal parce que c'est est facile à faire mais il n'est pas facile à faire bien et après moi ce que j'aime écouter je dis j'aime qui ressemble un peu finalement à ce qu'on fait c'est à dire moi j'aime quand on va m'amener et me faire découvrir des choses que je connais pas après il y a, ya ça va être surtout sur des concepts par exemple il ya un podcast dont on échappe évidemment maintenant mais bon le concept était que en haut il ya des personnes qui qui ont été enfermées pour euh, simuler la vie sur mars oui et donc c'est un podcast au très long cours où euh, les gens qui étaient là-bas faisaient des enregistrements, qui s'envoyaient une journaliste, et les a accompagnés sur le terrain pour le premier jour où ils sont rentrés dans le truc comme s'ils allaient dans la navette et tout. Mmh. Et donc là, en fait, c'est, en vrai, c'est un podcast sur les relations humaines, parce que c'est six ou sept personnes enfermées dans un habitacle pendant un an, tu vois. D'accord. Mais, mais avec un concept tellement fort que, que c'est pas juste des gens qui racontent leur vie, ils te racontent ouais. un vrai truc, et puis il y a un truc scientifique à qui il va avec et tout. Et c'était, produit de façon, euh, juste comme j'aime, avec un peu, tu vois, un peu de... Euh, quand, elle, quand elle part dans la nature, t'entends les feuilles et t'entends la route euh, qui est sous elle et tout, mais en même temps, ce qui compte, c'est ce que les gens vont te raconter et pourquoi ils te le racontent.
0: D'accord. Ok, donc on est dans de la fiction, mais aussi on parle de relations humaines, oui
2: Ça, euh... Ça dans la fiction, parce que c'est, c'est, c'est même pas du tout la fiction, où les gens racontent là, des trucs, mais c'est mmh. un documentaire un peu scripté, tu vois, où tu sais oui, qu'à tel moment, de toute façon, ils vont sortir, tu sais qu'à tel moment, ils sont choisis, mmh. donc tu sais où tu vas, plus ou moins. Mais par contre, tout ce qui est à l'intérieur... C'est réel, il n'y a, de... a pas de... Mais ça ressemble, quand tu l'écoutes, ça ressemble à une fiction. D'accord. Très clairement. C'est très étonnant.
0: Ok. D'accord. Bah, c'est inter... Donc, tu n'as pas le nom, mais c'est le dernier podcast que tu nous conseilles. Euh, parce que ouais, ça,
2: ça, 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 ça date d'il y a quelques mois déjà, mais c'est juste que j'y pense souvent, à celui-là, en vrai. D'accord. Ça, ça m'a, ça m'a, il m'accueille facilement. Là, je me suis laissé embarquer... Euh, parce qu'en fait, tu dis, j'imagine que tu en écoutes et tout, mais en vrai, comme je fais du podcast toute la journée, j'ai pas forcément le temps d'en écouter, parce que oui. nous, on en produit, donc on oui. produit quand même beaucoup de choses. Donc, oui. j'ai pas le temps trop pendant mes heures de, tra- de travail d'écouter autre chose. Et le soir, j'aime bien poser mon casque pour faire autre chose. Oui. Donc j'ai... donc du coup, j'ai pas forcément... J'écoute plein de trucs, tu sais, genre je picore un épisode, un truc comme ça pour voir, et écouter oui. des idées, savoir comment c'est fait... Euh, des trucs intéressants, j'ai des amis qui en font donc je les écoute parce que ce sont mes amis ou des gens que j'aime bien et mmh. tout ça mais je peux pas j'ai pas une, une écoute encyclopédique de la chose D'accord. quand il y a des trucs qui me marquent vraiment fort ça reste longtemps mmh. un peu comme un bon album de musique, c'est il reste avec ouais. toi D'accord. Ouais, c'est pareil.
0: petite pause musicale avec le meilleur groupe de hip hop du monde, j'ai nommé The Roots ils nous sortent un single nommé Feel It avec un peu de chance, un album viendra en 2020 on écoute tout de suite Oh man, listen. listen. Ha. Yeah. Yeah. Ha.
6: Sometimes it hurts to hear it Miracles happen when you don't let nothing hurt your spirit I've been bringing birth the lyrics Before my first appearance The fact that I'm still here is a product of perseverance I'm not the same as any other artist or comparer I'm the loudest, the clearest, the proudest The nearest to a track record that's flawless Minus the smoke and mirrors I'm too careful to be careless I'm out here close to fearless How I made it, I played it safe until I elevated Now that wave has been my saving grace I'ma celebrate it, it's the long awaited opening ceremony for the greatest getting stronger daily focus and the only way to say this seat at the table, then you want a menu to win. You gotta give it everything you got within you. If you priest and never folded, you cold and I commend you. If you fabricated what you've been through, I can't defend you. It's survival of the fittest, arrival of the realest, cup that never run it over. It's too valuable to spill it. If you vouch your business, I can show you how to go and get it. If you not committed, you just hold this L and know your limit. Ain't no overnight delivery. I'm a soldier positively. This ain't happened accidentally. Don't 99% me. I've been Pushing permanently, so no if you against me my tank has never been empty Nobody had to convince me I'm a
0: c'était The Roots avec Philit. Vous êtes toujours sur Radio Gatine dans Des Chips et D'Élèves. Et nous sommes de retour avec Benjamin pour notre entretien du jour. Des Chips et D'Élèves sur Radio Gatine. Une dernière question parce que euh, je sais que tu dois nous quitter pour un enregistrement. Toi, comment tu Perfect, vois un, euh, l'avenir du podcast euh, En quelques mots, comment là, il là, là, y a une grosse hype Ça va sûrement redescendre, euh, comme avec les blogs, ça va écrémer. Et comment tu tu vois la chose
2: C'est assez complexe parce qu'en fait, en France, on en est quand même un peu dans un stade de balbutiement. Tout le monde est en train de. La bulle est en train de grossir, grossir, grossir. Où est-ce qu'on va aller C'est difficile. Moi, je pense qu'une chose est sûre. Enfin, plusieurs choses sont sûres. La première, c'est qu'on n'a pas encore atteint le nombre maximal de gens qui vont écouter. Ouais, il y a encore une croissance à attendre là-dessus. Il y a encore des gens qui savent pas ce que c'est. Il y a encore des mmh. gens qui vont découvrir et qui vont peut-être trouver le podcast qui va les faire aimer ça. Pour un... Il manque encore actuellement un, un gros... Euh... En fait, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la première phase avec Transfer, mmh. il y a quelques années maintenant, mais ça continue, qui a mis un peu le podcast... En... et qui a très vite engrangé beaucoup de gens qui écoutaient. et Donc, ça, ça a mis le podcast en France un peu sur la carte. Quoi. Mmh. Euh à échelle plus grande que les amateurs. Ensuite, tu as eu euh, la vague euh, avec euh, la poudre, euh, avec les couilles sur la table qui, pareil, sont mmh. très écoutées pour une autre raison et qui ont un peu euh, trouvé un autre public. Et là, il faut encore trouver des autres publics. Mais je pense qu'il y a de la place encore. Très, très clairement, il y a plein de gens qui n'en écoutent pas encore et qui vont s'y mettre. Mmh. Une autre chose dont je suis sûr, c'est que même quand... Si des studios disparaissent, si des... Euh, distributeurs, applications, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont lancés, disparaissent dans les quelques années à venir, ce qui, est, ce qui est une possibilité malheureusement. Ça n'empêchera pas la multiplication des programmes parce qu'il y aura toujours, toujours les amateurs pour le faire. Et ça, ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que ce, le truc positif aussi, c'est qu'en fait, en, en rendant la chose plus euh, généraliste, avec un mmh. hein, public plus large, via les médias, via ce genre de truc. Ça, je pense que ça amène des auditeurs et des auditrices aux amateurs et aux amatrices. Pas directement, il n'y a pas un ruissellement direct, comme dans la vie, mais il euh, y, y a un ruissellement peut-être plus loin. Quand le reste, si des choses disparaissent, les gens qui ont l'habitude d'écouter, ils voudront encore écouter des trucs. Donc là-dessus, je suis plutôt optimiste. Après, le, il, y a, il, y a, il y a plusieurs grands chantiers il y a un chantier sur les mesures d'audience. Pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment fait. Nous, on respecte une norme qui est assez stricte quand on, a, quand on annonce nos, nos chiffres. Mmh. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde pour l'instant. Et puis, c'est pas un truc français. Donc, euh, il faut qu'il euh, y ait une sorte de... Il faut, faut que ça se précise, en tout cas. C'est en cours. Le, le Médiamétrie est dessus. Euh, la CPM est dessus. Il y a plusieurs factions, déjà, alors que rien n'a été décidé. Mmh. Et puis, il y a la question des financements qui va se poser assez rapidement pour les professionnels. Parce que, pour l'instant, on est le seul, euh, euh, le seul créateur de contenu culturel qui n'a pas d'aide, mmh. parce que tu as des aides pour le cinéma, tu as des aides pour les, pour les auteurs et les autrices, tu as des aides pour la musique, mais il n'y a pas d'aide pour le podcast pour l'instant. Mmh. Alors qu'on crée des documentaires, on mmh. crée de la fiction, mmh. euh, tu vois, donc il y a une c'est création.
0: Que, hein, moi. Ouais.
2: Voilà. Bah, c'est en cours de discussion, on est mmh. en train d'essayer de faire en sorte que ça arrive. Euh, c'est, et ça fait partie des chantiers mais ce ne sera pas le seul, on ne peut pas se financer uniquement comme ça donc y a des, c'est un marché qui naît donc il euh, y, a, y a des structures à trouver pour l'instant c'est chouette mais c'est un peu euh, un peu comme au pharoise, quoi on se lance, on fait des trucs, on se dit ok on y va euh, on verra, qu'il y a... moi je pense qu'il y a des échéances à deux ans, d'ici deux ans déjà la, la, la donne aura changé un petit peu, le paysage aura
0: changé mmh. ok très bien, et eh ben écoute je te remercie pour toutes ces réponses. On a un petit peu dépassé par rapport au, à l'horaire que tu nous oui. as effectué, mais je, je te remercie. C'est pas grave. On était dedans, on discutait. Je pense qu'on aurait pu euh, continuer aussi de la discussion pendant un long moment. Donc, je te remercie ah ben ça, beaucoup. Ouais. Si et... Tu veux me
2: rappeler plus tard pour autre chose ou pour ça? Il y a ah ouais, ouais bah,
0: non, bah, on pourra scaler un autre, un autre épisode des chips et des lèvres sur le podcast. Il si n'y a pas de souci. Euh, une dernière, un ouais. dernier, euh, avant de te quitter, euh, tu as une actu ouais. à nous balancer, euh, un nouveau podcast de Slate qui sort? Euh, ou, euh...
2: Ouais, et ben, bah, écoute, euh, on et le... quel jour ça sort Mardi 28, je crois, ou mardi 26, je sais pas quelle est la date exacte. Bon, oh, je, je vais regarder un calendrier, si tu me donnes deux secondes. Euh... Mardi 24, donc 25, mardi 28. Donc, oui, mardi 28 janvier, on a un nouveau podcast chez Slate qui va sortir, qui va s'appeler « Pourquoi tu t'appelles ?» Et c'est, euh, c'est un petit podcast sans prétention, mais très efficace et très agréable à écouter, avec des gens qui racontent comment ils vivent leur prénom, euh, qui peuvent avoir un prénom extrêmement euh, classique comme Marie, ou un prénom plus euh, euh, inhabituel comme Kael, par exemple, ou, ou ce genre de choses. Donc ça, D'accord. c'est euh, une dizaine d'épisodes à venir, là, euh, assez chouette. Et... Euh, et ensuite, on a, première dernière fois qu'il va reprendre, il y aura une saison 3.
3: Mm-hmm.
2: Notre podcast sur les gens qui te racontent leur première fois, leur dernière fois et comment leur vie sexuelle a évolué entre temps. Avec des très, beaux, des très beaux profils pour cette saison 3. Et puis, ce qui est sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le lieu du sexe qui revient cet été, pour une saison 2. Et, euh, et on a deux, trois surprises encore dont on n'a pas parlé, mais qui arriveront euh, avant l'été.
0: Très bien, et eh ben écoute, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée, et puis à bientôt euh, sur slate.fr pour de nouveaux podcasts. Bonne soirée. Des chips et des lèvres sur Radio Gatine. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été,
2: dans le petit matin frileux, mon vieux...
0: C'est notre section musique de Daron, mais cette fois-ci c'est une section de musique de Daron un peu particulière. Pas de musique des années 90, on va parler de celle qui a inventé le rock'n'roll. Je veux bien sûr vous parler de Sister Rosetta Park. Car oui, c'est une femme qui a inventé le rock, chers auditeurs. C'est une femme noire, bisexuelle, mariée trois fois même. C'est la définition du rock à elle seule. Elle est née en 1915 à Cotton Plant, en Arkansas. Sa mère était très engagée dans son église et elle l'envoyait chanter partout. Puis sa congrégation, voyant son talent, se dit « Pas bête, on va la faire tourner dans les différentes églises du coin ». Et petit à petit, elle commence à chanter dans les jazz clubs. Et les autres églises, son style s'affine et commence à reprendre des titres gospel avec sa guitare électrique. Et là, le miracle se produit. On écoute Up Above My Head. Écoutez-moi bien ce solo de guitare.
5: Up Above My Head. There is music in there. Up above my head. everywhere All in my home Music in the air Up above my head That is music in the air Well, 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 I really do believe I really do believe Joy somewhere Up above my head Music in the air Music in the air Up above my head That is music in the air Up above my head There's music in the air You know, I really do believe I really do believe Joy somewhere All in my home Music everywhere All in my home Singing right there Up above my head There's music in the air You know, I really do believe I really do believe Joy somewhere Yay! Yeah. Ready to believe joy somewhere. You know, all in my heart, music everywhere, all in my soul. It makes me whole, make me feel so good, It makes me so happy. And I do believe, believe joy somewhere. I well, 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 I've lost my head. Thanks, God Almighty. Music everywhere.
0: C'était bon, hein Vous en voulez plus Eh bien, écoutez, je vous en mets une dose de d'un second titre de celle qu'on surnommait la grand-mère du rock'n'roll. Le titre se nomme « That's all my man and I » et c'est sorti en 1938.
7: very dear to me He loved me with such tender love He loved me faithfully I could not live apart from him I love to feel him now Oh we dwell together I know it's my man and I My man and I I know it's my Now we twel together. No man and I, I know it's my name. I'm talking about my man, ain't I? Oh we twelve together, I know it's my name, ain't I? I tell them all of my worries, I tell them all of my woes all that pleases me. I tell him what in all. Oh, he tells me what I ought to do. And he tells me what to try. So we talk together. I know it's my man and I. My man and I. My name ain't I. Oh, we talk together. I know it's my name, ain't I? He knows how I am longing for somewhere it's old to win. And so he bids me to go and speak a loving word for him. Oh, he bids me to tell of this wonderful dove and why he ascended on high. I know it's my man and I. He knows how much I love him, oh, he knows that I love him well. And with what love he loves me, my tongue can't never tell. It's an everlasting love, and it's every rich supply. So we love each other, I know it's my man.
0: C'était magique, hein Alors, on quitte tout de suite cette, musique, cette session musique de Daron et on change un peu de registre mais pas beaucoup quand même avec une des dignes des héritières de Sister Rosetta, Daisy Godfrey. Daisy Godfrey étincelle avec le titre Many Shades, ça va mettre du bonheur dans tes épinards, c'est son dernier single en date et c'est sorti sur le label Running Circle, on écoute Many Shades, vous êtes dans Des Chips et Des Lèvres sur Radio Gatine.
8: and you My eyes were closed Now I see the truth The shells I walked That keep you happy Left me blue Too many shades Could not predict The things you do I had no clue Traumatic stress
0: Harry Clark Jr. est un bluesman de talent. Il arrive à parler des traits les plus malsains de notre époque en faisant du beau. Et oui, évoquer Donald Trump et sa connerie en le faisant de façon mélodique, ça relève de l'expérience. Sa guitare est vibrante et virevoltante. Elle se conjugue dans un petit moment, un acmé de grâce avec sa profonde voix soul Le titre, c'est What About Us. C'est extrait de son cinquième album This Land. Et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. On, dit, on se dit à très bientôt.
4: Call it what you
9: want, you can call it what you want I Thomas that Williams was cool as a fan He ran the name for who was the man in the man The pharmacist Williams got too hot on the block. They ran out of time and the whole operation stopped. So Young blood's taking over Don't get too comfortable, just play You gonna do now You done that way too big for a little bit time They don't look at you the same When you come around Everybody walks it out And our voices keep getting louder saying, what about Call it a what you want but the young taking take over
0: Chips et des lèvres. Des chips et des lèvres, l'émission culture qui n'est pas là pour éplucher les échalotes.